2: Salut, salut tout le monde. C'est Camille P. Parents dans vos oreilles pour la prochaine heure, une heure pour vrai cette semaine, parce que là, la semaine dernière on s'est permis un petit 45 minutes, mais pas cette semaine. On est des retours en force avec Mode. Salut Mode. Allô. Qu'est-ce que t'es
3: allé voir cette semaine? Eh, hey, j'ai été à Igloofest cette semaine. C'était, euh, j'étais un petit peu malade maintenant, fait que j'imagine qu'il y a une corrélation entre les deux, mais. <rire> Sinon, euh, je, vous, je reçois aussi en entrevue Anuka qui euh, nous parle du projet euh, « Puisqu'il faut l'entendre de vos bouches », une, un projet théâtral qui va être présenté en fin de semaine prochaine. Salut Mathieu!
4: Allô! Ça va? Ben oui, vous autres?
2: Ben oui, toi aussi t'es allé faire un tour il fest. Je
4: suis allé aussi, mais de euh, façon assez brève, fait qu'on se parlera des 40 minutes où j'étais là, mais je vais surtout vous parler des quelques sorties de la semaine qui m'ont intéressé, parce que vendredi dernier, le 13 janvier, était pas mal une des plus grosses dates de l'année en termes de sorties musicales déjà, fait que go on
2: Raph, euh, c'est toi qui va commencer, qui va partir le bal oui. tantôt après notre petite pause musicale. Tu reçois une entrevue... Oui, Sam James! Ouais. Euh, ça
5: va être vraiment chouette. En plus, elle est venue faire un petit mini-concert juste la semaine dernière, donc c'est le fun de s'en parler encore plus aujourd'hui. voilà.
2: Génial! Ben, comme je disais, on s'en va faire une petite pause musicale avant tout ça avec euh, un petit band que j'aime bien, Grounders, avec leur chanson « Drawing Space». Ouais, ouais, ouais. « Drawing Space» the Grounders! <rire> « The Grounders » avec leur chanson « Drawing Space euh, », un petit souvenir du... Du, du NXNE d'il y a... Il fut un temps, là. Ouais.
5: un petit bout. Ouais. Un petit bout, Raph. <rire> Allô! Salut! Hey, on commence ça. Ben oui, ben oui euh, écoute, cette semaine, je reçois Marilise. Senecker, je vais pas me tromper, <rire> tromper euh, de Saint James. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, l'automne dernier, tu as sorti un premier EP en carrière qui s'appelle « No One Changes Overnight». Donc, un EP très pop, soul, avec des teintes de jazz, Première question, comment c'est parti San James?
6: Ah mon Dieu, euh, ben, je fais de la musique depuis très très longtemps, mais sans vraiment m'assumer. Puis à un moment donné, ben, long story short, j'ai fait la rencontre de Jonathan Peters euh, du groupe Fireworks, qui m'a un peu pris par la main et qui m'a dit « Là, là, ça va faire, tu vas arrêter de niaiser, on va rentrer en studio, tu vas juste faire une chanson, juste voir si t'aimes ce que ça goûte. » Puis finalement, la chanson, ça a tellement bien fonctionné, on a tellement tripé que ça s'est transformé en EP. Puis l'inspiration est venue, puis en dedans d'un été, j'ai écrit les cinq chansons de No One Changes Overnight, et voilà.
5: Ah, <rire> J'en suis là. Excellent. Et euh, en fait, donc, ces influences de pop, de pop soul, jazz, ça a toujours fait partie de toi. D'où c'est venu, ces influences-là? Euh,
6: mon père a été choriste et chanteur-annonceur dans les années 60-70. Il est pas mal plus âgé aujourd'hui, euh, 70 ans passés, ce qui fait qu'il y avait de la musique de toutes sortes qui jouait à la maison, mais de la musique qui partait des années 50, 60, 70 jusqu'à aujourd'hui. Et ma mère était vraiment une grande fan de musique classique, donc il y avait du pop, du jazz, des harmonies vocales, tout, tout ça mélangé ensemble. Puis c'est vraiment par moi-même que j'ai découvert la pop, là, comme toutes les petites filles de mon âge, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Céline Dion pour ne pas la nommer. Puis, Salut Céline! Alors Céline, <rire> j'espère que tu vas bien, je t'aime beaucoup, mais pas, j'allais dire pas autant que Safia Nolin, je peux pas y ouais. faire de compétition,
4: <rire> C'est next level, quand même. C'est
6: quand même next level, Céline, je t'aime. <rire> <rire> ok, excellent. Et... Euh, dans
5: cette IP là c'est sûr qu'on sent un esthétisme assez gracieux, c'est très, euh, très fluide, c'est très calme aussi, c'est très triste aussi, c'est très ouais. sombre aussi, ces textes-là, c'est... C'est mélancolique, c'est nostalgique, mélancolique, ouais. puis
6: je fais souvent des blagues là-dessus parce que je me rends compte que le propos de mes chansons n'est pas le plus léger au monde... Fait que souvent, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais, je vais très bien. C'est un peu ma manière de sublimer. <rire> je suis pas du tout une personne intense ni passionnée. Donc, je sublime tout ça en écrivant des textes qui me permettent d'exorciser un peu mes démons, ce qui fait que dans la vie, je peux avoir le sourire. Puis, euh, et tout ça, ça sort plus en chanson. Puis cette esthétique-là, euh, je trouve que ça me... Re... Ouais, ça me ressemble. Ça ressemble une belle facette de, de ma personnalité, en tout
5: cas. OK. Et c'est aussi... Bon, on a aussi cette habitude de sortir des couleurs à la musique, à l'émission. Donc C'est très mauve, hein? <rire>
6: ah, voilà. vous êtes tellement bon. C'est <rire> drôle. Mais en fait, vous avez triché parce que la pochette exact. a quand même des teintes de mauve. là. J'ai fait
5: d'exprès. <rire> non, mais quand
6: Marin Blanc m'est arrivé avec mm -hmm. ces teintes-là, Marin Blanc qui a fait le, le design graphique, mm -hmm. je me suis dit, elle a tout compris. Alors, je n'ai rien dit, puis tout ce qu'elle a mis en image, c'est exactement tout ce que j'avais dans ma tête puis que je n'étais pas capable d'exprimer. Mm
5: -hmm. Et c'est vrai, parce que ça s'entend quand même en, quand tu écoutes le IP, tu regardes un peu l'univers. L'univers se transmet à, à travers ton BenCam, C'est quand même vrai, les couleurs mauves et tout. En tout cas, j'ai mm -hmm. un deck en arbre. Je en suis le, voilà. mauve. Alors, Je saluerai <rire> les membres du groupe mauve. Oui, non, c'est ça. <rire> et c'est ça, et en fait, euh, moi, c'est sûr que personnellement, moi, je te connais comme relationniste de presse aussi. Oui. Versus une artiste aussi. Moi, je voulais savoir comment tu vis ça, cette, euh, ce duo-là, relationniste-artiste émergent en, en travaillant avec d'autres groupes aussi émergents. Donc toi, en
6: ayant un pied dans le milieu, les deux pieds finalement mm -hmm. dans le milieu, comment tu vis ça? Je trouve que la dynamique est intéressante. Ça peut faire très peur au début parce que moi, je venais de... Je... Oui, je me suis lancée en musique, mais d'autre part, je travaillais en communication dans un milieu beaucoup plus safe, beaucoup plus corpo. Puis tout s'est fait en même temps. Puis là, maintenant que je me retrouve dans les dans les d'attachés de, la... de presse pour des bandes émergentes. Je trouve ça pertinent, j'ai l'impression de faire une différence parce que je comprends exactement ce qu'ils vivent parce que je, je le vis à peu près en même temps qu'eux. Que si en ce moment, j'ai quand même des belles sorties d'albums pour euh, mes artistes qui s'en viennent, mais moi, j'ai sorti un EP il y a quelques mois, ce qui fait que les questionnements qui se posent, puis les émotions, puis les angoisses, et les peurs et l'excitation, etc., etc., mm -hmm. je peux être là, je peux leur dire je comprends, puis on fait ça ensemble, puis je trouve ça tripant. Parce mm -hmm. que c'est quand même saturé comme industrie, fait que si on peut faire une différence au niveau médiatique, Go! <rire> <rire> yeah! Et
5: euh, aussi, bon, c'est une question que j'aime bien poser ces temps-ci. Euh, mm -hmm. Bon, en ces temps un peu compliqués avec Spotify et streaming gratuit pour oui. la musique émergente,
6: euh, as-tu un point de vue par rapport à ça? Mm, oui, ben en fait, euh, moi, en tant qu'artiste artiste anglophone, je trouve que c'est av avantageux pour moi dans un sens où la, la visibilité est là, parce qu'on sait bien pour les artistes anglophones, les quotas de radio ne sont pas les mêmes, ce qui fait qu'on peut moins facilement jouer en ondes. Donc, euh, c'est certain que ce n'est pas un monde parfait, ce n'est pas un modèle parfait. Spotify, pas les a le streaming en ligne comme ça, mais pour des artistes qui commencent, je crois que cette visibilité-là est tout de même valable. Excellent, parfait. Et euh, en fait, une autre, une autre question aussi que
5: j'aime bien poser, parce que c'est quand même d'actualité, la place de la femme en musique Vu que toi t'es quand même bon voilà t'es une femme comment tu vois ça le milieu le... c'est fucking
6: important qu'on empower euh, puis qu'on prenne notre place puis autant mm -hmm. pas juste comme artiste parce que c'est facile puis de, de se dire ah c'est une femme elle va rester choriste chanteuse mm -hmm. et, et voilà mais go plus de femmes euh, en, en, comme réal comme pianiste comme musicienne au sein de des bandes de gars moi je suis pour ça j'adore ça jouer avec parce que je joue avec mes boys puis je trouve ça le fun <rire> puis je me sens pas du tout réduite dans mon rôle mais Go aussi a des femmes dans des rôles d'attachées de presse, de gérance dans les labels, Let's Go. On... C'est de... 2017. Ben oui,
4: Ou... Il ne devrait égo, pas juste de... parler de linge.
6: Ben là, franchement, on ne
7: parle <rire> pas juste de linge.
4: <rire> ah, personne n'écoutait, tout le monde en parle, je suis déçu.
6: Ah, mon Dieu, ah, j'ai moi qui est référence,
5: ah, dans les euh, matières.
4: Du, du grand <rire> Oh
6: non, on va écouter tout le monde en parle ce soir. <rire> en
5: reprise. <rire> en reprise. Et euh, ton année 2017 avec Stan James, comment tu l'entrevois?
6: Je l'entrevois, je suis en train de finaliser l'écriture d'un deuxième EP. Il euh, y a des spectacles qui s'en viennent le 10 février, je serai à bel oeil à la Maison de la Culture Villebon, 14 février au Off-Rido à la Ninkazi, sinon plus prochainement en fait le 30 janvier, en spectacle, en plateau double avec mon ami Michael Wexler à la Casa del Popolo. Donc, dans l'immédiat, c'est ce qui s'en vient, puis... Euh, J'aimerais retourner en studio euh, au cours de 2017.
5: Génial, génial. Et dernière question pour oui. nos auditeurs. Est-ce que tu as des découvertes musicales dans l'émergent? Donc, tout ce qui est la relève, qu'est-ce que tu écoutes euh, qui
6: pourrait plaire à nos auditeurs de choc euh, récemment, j'ai découvert Arfan, un band de Québec qui a aussi Flows, qui, qui partage certains de ses membres. Deep Rivers, qui sont les anciens hôtels Morphée. Sinon, Gabriel Noël, qui sort son EP très, très prochainement. Euh, L'année 2017 va bourdonner, bourgeonner. Ça va être fantastique.
2: Yes! Mais merci beaucoup, Marie-Lise. Merci, merci à vous. vous. Là-dessus, on va écouter ton morceau « I never do », qui sera suivi par un nouveau morceau de Lafayette, « La mort, c'est mauvais genre ».
7: Another cup of coffee for the road I have it all black I'm certain that bitterness could cover the taste of your lips For a little while I could paint myself a mask with the dust on my fingers I pretend it's all right blinding light ahead and time I'd like to see through it. Now it's burning my eyes. Yesterday was one of those times when I said to myself, I yeah, know maybe not tonight. Tonight.
0: C'est
2: La paillette la mort, c'est mauvais genre. Et okay, on avance, on écoutait Stan James et uh, I Never Do. Stan James, que remercier encore d'être passé en studio.
3: Mais on n'a pas fini de recevoir, Mode. Eh hey, non, <rire> c'est un festival d'entrevues aujourd'hui à l'émission parce qu'on reçoit avec nous Anne-Cuebrière et Camilla Forteza qui travaillent sur le projet parce qu'il fallait l'entendre de vos bouches. Salut les filles. Allô. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Oui. Euh, tout d'abord, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un petit peu le concept de euh, ce projet théâtral-là. En fait, c'est un projet qui est né,
8: euh, je pense, en, à la grève de 2015. Euh, j'avais j'avais plus grand-chose à faire à part écouter des émissions sur Netflix. j'avais <rire> envie d'un peu de, de création dans ma vie parce que qu'il n'y avait plus l'école pour me donner ça. Fait que j'ai eu l'idée euh, d'écrire à toute ma classe. On est une cohorte de, de 20 acteurs, si on étudie en en interprétation à Lucam, Là, je leur ai demandé de me donner chacun une contrainte. Et à partir de la contrainte, euh, j'écrivais un monologue pour chaque personne. Donc ça, c'était euh, l'année passée qu'on l'a joué. Puis là, je refais le même procédé, mais un peu différemment. C'est-à-dire que là, on fait des dialogues. Voilà.
3: Puis euh, justement, au niveau de ces contraintes-là, je me demandais si tu pourrais nous en décrire quelques-unes. Ouais ben il y a des
8: contraintes qui sont euh, comme, par exemple, euh, genre... Euh, une façon d'écrire, par exemple, l'année passée, j'avais euh, « me lever pendant la nuit et écrire ce qui passe par la tête ». Où j'en ai une, que c'était aller au bar le jauneau et écrire au bar. Le jauneau en plus. Et le jauneau. Ouais, C'est euh, <rire> assez épique. Ou il y en a que c'était simplement, euh, dont, euh, moi j'ai 21, puis l'autre fille, elle a 29 ans, euh, écrit quelque chose à partir de ça. Ou des choses comme... Euh,
1: on décidait en duo, dans le fond, mm -hmm. quelle contraintes on voulait donner à nos cas. Euh, puis on essayait de trouver quelque chose qui nous unissait parfois entre les deux partenaires. Donc, moi, étant donné qu'avec mon partenaire, on aime beaucoup la bouffe, euh, <rire> on a donné comme contrainte euh, quelque chose en lien avec ça. Donc, euh, voilà, on parle de friture et de trucs comme ça. <rire>
3: Mettons la contrainte la plus farfelue que tu as reçue, là, pour cette édition-ci. Hé, la plus farfelue...
8: Euh, c'est pas la plus farfelue, c'est-à-dire que les deux gars m'ont dit « c'est nous, mais dix ans plus tard ». <rire> et, et ce qui est farfelu c'est la façon dont j'ai amené le thème je pense c'est ouais. pas le thème en tant que tel mais je voulais pas que ce soit eux dix ans plus tard euh, il s'est pas passé Clicchée, grand chose là. ou cliché ouais. fait que là j'ai décidé de faire une histoire post-apocalyptique <rire> avec eux <rire> oh.
3: puis mettons la plus plate la plus plate.
4: C'est dirais... chiffre pour les personnes qui l'ont demandé quand même. Ben, ah, ouais, <rire> la... C'est la plus difficile. Oui, ouais, ouais.
8: c'est ça. Je pense que celle que j'avais trouvée la plus difficile, c'était euh, celle qui, qui ont dit, on a 21 puis 29 ans, écrit, euh, c'est quoi les différences d'âge. Puis on dirait que je... quand c'est trop précis, quand je sais qu'ils veulent quelque chose de précis, j'ai comme moins de place. Euh... Fait que finalement, j'ai un peu transformé le thème. Puis je suis allée avec quelque chose... de auxquels ils ne s'attendaient pas.
3: Donc euh, là, comme tu dis, dit, on a dit « Ah, c'est un peu chien pour ceux qui ont proposé euh, les, les contraintes », mais c'est des gens que, que tu connais, c'est des gens de la classe qui participent à ton projet. Euh, que, ça a été quoi la réception? des Comment les gens ont embarqué dans le projet? Dans le fond, tout le monde était super enthousiasmé par… Euh... Ben je pense que oui, parce que de un, euh, ils avaient pas grand-chose à faire au début, c'est-à-dire euh, je
8: leur écris un texte écrit pour eux, c'est une création qui leur appartient qui leur permettent de faire un show, puis on va pas se le cacher, faire des points UDA. <rire> fait sais y a personne qui, a, qui avait pas envie de faire ça, puis c'est sûr qu'au début, euh, on, on se connaît depuis, là on est en troisième année, ça fait longtemps qu'on se connaît. T'sais, ils me connaissent, je fais beaucoup d'impro, fait qu'ils savent un peu mon humour, tout ça, mon style de jeu, mais ils m'avaient jamais lu, si on veut. – mais euh, quand on a fait les premières lectures, je pense que
1: ça a super bien fonctionné ouais. puis euh, on a tous eu envie de refaire euh, l'expérience. Ça s'est fait comme de soi ouais. la deuxième édition. Peut-être j'avais si été
8: poche, ça n'aurait pas continué mais ouais. la réception était bonne du public puis des acteurs puis euh, tout ça
3: Donc fait. Euh, vous êtes combien à participer pour cette édition-ci Là on est 18, 18. Comment comment euh, Comment t'as trouvé ça de créer, justement, 18 personnages pour, pour chacun des petits extraits comme ça? C'est quand même une, 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 charge de travail. C'est beaucoup, c'est neuf duos, dans le fond. Mm -hmm. Donc, neuf textes différents. C'est, est-ce que t'as trouvé ça difficile, compliqué, Bien, long?
8: pour les monologues, c'était quand même plus long parce que là, c'était, on était 20 à ce moment-là. Donc, écrire 20 textes, j'avais pris comme toute l'été puis j'étais toute seule toute l'été à écrire Puis j'étais comme, ah, c'est long, j'ai hâte qu'on qu soit en gang, qu'on fasse le show. Mais là, pour les dialogues, j'ai décidé d'encore plus m'inspirer de chaque personne. Donc, les personnages ont pas... Euh, ont les noms des personnes comme Camilla joue Camilla, mais c'est pas mmh. forcément elle. Mais tout est un peu d'inspirer. Tu sais, je connais leur énergie, je connais... Euh, je les connais, fait que j'écris comme vraiment pour eux quelque chose. Puis j'aime, dans cette édition-là, mélanger un peu... Euh, oui, on est en train de faire du théâtre, mais en même temps, on est dans tel lieu, puis sortir un peu de l'histoire. Des fois, il y a comme... Juste
3: l'acteur qui parle, puis donc mélanger tout ça... Ouais. Donc, toi, Camilla, en tant qu'actrice, est-ce que est-ce que tu t'es reconnue dans le personnage que Anoka t'avait écrit, dans le fond? Oui,
1: ben j'ai beaucoup, beaucoup re reconnu mon partenaire, surtout. Ouais. <rire> je me suis dit, OK, là, Anoka, elle a écrit pour Guillaume, c'est Guillaume à 100 Mais, euh, en fait, lui et moi, on avait déjà joué une scène ensemble, puis c'est euh, l'énergie de cette scène-là qui se dégage beaucoup dans la scène qu'elle a écrite. Donc, je, euh, je trouvais, justement, la façon de m'identifier beaucoup à, à cette dynamique-là, surtout de duo que j'ai avec lui, fait que c'était... C'est bien, bien plaisant.
8: Il ouais, y a, y a ah, des personnages que c'est vraiment la personne, mais il y en a que c'est un peu dérivé ou une
3: partie d'eux que je sublime, genre pour euh, jouer avec tout ça. Puis euh, tu te mets toi-même en scène aussi. Ouais. Comment écrire un personnage pour Anoka, en tant qu'Anneke? Euh, c'est une, une bonne question, question hein, Camilla. Oui, euh, ben Ben, c'est
8: le fun parce que. Genre, je me connais quand même bien, premièrement. Et ouais, ouais, je passe beaucoup de temps avec moi-même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je, je me fais juste des cadeaux, là. Je, je m'écris euh, ce que j'ai envie d'écrire pour moi, ce que j'ai envie de jouer, parce que... Ben, c'est ça, je m'écris des textes rêvés, disons, fait que
3: je réalise mes rêves en m'écrivant. <rire> wow! Euh, justement, est-ce qu'à travers tous ces, ces, ces petits extraits-là, et ces, ces dialogues-là, il y a un thème qui ressort à travers toutes les contraintes qu'on t'a données? Est-ce qu'il y a un, une thématique qui est ressortie de ça?
8: Ben, c'est vraiment tous des textes complètement différents. Le
3: seul lien, c'est que c'est moi qui les ai écrits, fait que
8: j'imagine que j'ai un style particulier mm -hmm. qui se développe. Mais justement, euh, quand est venu le temps de trouver un titre global... J'ai appelé ça... Euh, la première édition s'appelait « Parce qu'il qu fallait l'entendre de ta bouche », vu que c'est des monologues. Là, vu que c'est des dialogues, c'est de vos bouches. Puis j'ai juste réalisé, euh, quand j'ai commencé à écrire, pas nécessairement pour les monologues, mais avant que... aussi Vu que je fais du théâtre, mon écriture, c'est une écriture plus orale, si on veut, qui, euh, qui se porte plus au théâtre qu'au roman, par exemple. Fait que euh, je trouvais que ce thème-là relier tout ensemble parce que c'est des textes qu'on doit les entendre, on doit les voir jouer, pas juste les lire.
3: Oh, c est, c est ça, ça. ça fait tout du sens, là, ça explique tout le... le, le oui, le le c'est conf... que... ouais, ça, oh, wow. Euh... Puis, c'est présenté par une compagnie que vous avez formée qui s'appelle Le Bain Public. Ouais. Est-ce que vous faites aussi d'autres projets à accepter parce qu'il fallait l'entendre de ta bouche et de vos bouches maintenant?
1: Ben, pour l'instant, c'est juste ça. Cette année, oui. Ouais. On en a eu dans, dans le passé. On a fait un stage, d'ailleurs, euh, avec cette compagnie-là. Donc, c'était on est parti en Belgique. Euh, grâce euh, au bain public et à la plateforme que ça nous, nous offrait. Aussi, euh, on, est, on peut en fait, cette compagnie-là, c'est vraiment ouvert à toute la classe. Donc, c'est possible de, pour quelques personnes de faire leur projet euh, plus personnel. Puis, euh, donc, c'est vraiment un, un outil pour nous à la sortie, surtout qu'on va probablement utiliser, parce qu'étant donné que nos études nous demandent quand même ouais, beaucoup, beaucoup de beaucoup temps, temps. c'est difficile de... Ça,
8: là, c'est facile parce que j'écris toute seule, puis après ça, on répète un peu, puis vu que c'est des lectures, ça demande... De... Moins de travail que de monter une pièce complète. On n'a pas tant de temps pour faire mille projets, mais quand l'école va finir, c'est-à-dire euh, cette année, on va devoir l'utiliser, euh, le bain public, à fond. Oui. Bon, ben, on vous
3: souhaite euh, plein de, plein de bains puis euh, beaucoup de public aussi. Oui. Donc, euh, c'est euh, pour le public qui désire aller voir, justement. Euh, c'est jeudi et vendredi au Groove Nation à 19h. Ouais. Donc, euh, manquez pas ça. On
2: reste dans la thématique du dialogue. On savait écouter, ben dialogue, bref, vous allez voir. <rire> On savait écouter Jean-Tonique avec sa chanson Un rêve à deux. Oh, C'est
9: wow. un rêve à deux.
10: Sentiment fébril, tu plonges dans mes yeux, bleu comme la grandine. C'est mon rêve que, que j'écrivais dans un livre pour me rappeler tes yeux, tes yeux qui m'enivrent.
0: A lire tes mots, je me souviens encore de cette image. Ce départ, notre rendez-vous au port. Bon voyage. Ce rêve à deux Au fil de tes pages Me perd un
4: peu. Un ciel trop bleu Sans aucun nuage Un mirage
10: C'est un rêve à deux De tes sentiments fébriles Tu plonges dans mes yeux bleus comme la grandine C'est mon rêve que J'écrivais dans un livre Pour me rappeler tes yeux Tes yeux qui m'enivrent C'est un rêve à deux De tes sentiments fébriles Tu plonges dans mes yeux bleus comme la grandine C'est mon rêve que Que j'écrivais dans un livre Pour me rappeler tes yeux Tes yeux qui m'enivrent
4: Chapitre 2 Tu parles du soleil Qui me brûle la peau No azul, nous
9: déploie ces ailes,
7: Toujours plus
10: Va deux.
2: C'était Korean Food de Frankie Cosmos qui a suivi Un rêve à deux de Jean Tonic. Euh, nouveauté de cette semaine, Raph, je pense Oui, que... aussi appelé Gin Tonic, pour ceux qui n'auraient pas compris. Jean Tonic, Gin Tonic.
4: C'est hilarant.
2: Parlant de oui, choses oui, hilarantes, oui, oui. euh, fest.
4: C'est hilarant, hilarant. parce que je comprends pas ton ben, c'est ton... grave euh,
2: C'est un il okay. je
3: comprends Igloo c'est euh, drôle parce qu'il fait froid okay, ben correct. non
4: là il faisait chaud à ce moment il
3: faisait vraiment chaud d'ailleurs on est allé sur la petite scène ensemble puis euh, il y avait comme une espèce d'énorme flaque d'eau
4: faut dire qu'il avait plu quand même la moitié de la journée oui. ce qui est assez surprenant moi j'en suis venu à, à appeler ça le réchauffement climatique fest euh, jusqu'à un certain là, euh, point.
2: vous êtes là avec... vous êtes allé là à quel
4: euh, jeudi. Le jeudi, journée d'ouverture. Ah, ouais,
2: il Il oui, y, y avait vrai.
4: étonnamment pas grand monde, non. je te dirais sur la scène principale il devait y avoir peut-être 200-300 personnes gros max euh, pendant le DJ set d'apparats, ce qui est mm -hmm. surprenant parce que c'est quand même une des têtes d'affiche de ce festival, Bon, il faut dire que probablement qu'il y avait euh, vraiment plus de monde le vendredi pour euh, Carl Cox, mais je n'y étais pas moi que...
3: non plus, ouais. mais euh, reste que, moi j'ai trouvé que la foule il y avait quand même été j'ai j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de monde que ça mais ça paraissait pas parce que le site est énorme oh, non, mais est énorme ça. genre l'espace qui est alloué pour la foule est comme entouré de genre cinq énormes colonnes avec des écrans pour projeter euh, les euh, les projections euh, graphiques euh, visuelles euh, des artistes euh, qui ont con concocté ça euh, spécialement pour chaque DJ set en fait puis euh, au niveau de l'installation j'ai trouvé ça quand même impressionnant et à la fois un peu ridicule mais euh, le DJ sur la scène principale est sur une euh, sur une plateforme surélevée, comme d'habitude, avec une espèce de vitre pour le protéger de, du froid et des intempéries. Et euh, sur comme plafond de cette scène-là, il y a une espèce de, de plafond incliné qui est euh, composé de cubes de plastique blanc qui font... Référence à des blocs de glace, justement. Et ces cubes-là sont illuminés à de l'intérieur. Ça fait comme une belle ambiance. Donc là, ils changent les couleurs et tout. Mais. À cause de la température ou je ne sais trop quoi. Bah
4: ben, c'était très humide, fait. Que...
3: Ouais, très très humide. Il était obligé avec une perche, genre à chaque comme demi-heure, d'essuyer les cubes de glace pour pas que ça dégouline sur la console. Oh non. C'était c'était quand même quand même cocasse et il rend, il hilarant, oui. Ah ben
4: voilà voilà. Il mais... était dans le
3: lien, il fallait juste attendre. Okay? <rire> et euh, sinon c'est ça, moi je suis arrivée un petit peu plus en retard que sur mon planning comme d'habitude. mais, mais... arrivé
4: bien en avance moi.
3: Oui, que... effectivement. Donc, j'ai pu voir la fin euh, du set de Cree, qui était, euh, qui était euh, très, très cool. c'est toujours très cool, mais euh, c'est plutôt, comme toute première partie, le monde dansait moins, puis il y avait un peu moins de monde que quand ça a été euh, le tour d'Apparat, qui, d'ailleurs, euh, le changement de DJ s'est fait tout en douceur, étant donné que les deux gars étaient habillés pratiquement pareil, mm. puis qui mixent de... Y a, la transition, c'est vraiment fait de, tout en douceur, là. C'est à peine... Euh, pas qu'on s'en est pas rendu compte, mais... À peine. À, à peine. peine. <rire> Puis, euh, c'est ça, dans le fond, c'est de ça, après, t'as quand même réchauffé un peu plus la foule. Ça s'est mis à danser euh, plus plus tripant On a eu des bons vieux classiques de Iloufès, genre Ça a dansé
4: modératement.
3: Ouais. Oh! <rire> <rire> On a eu les classiques d'Aigloufest, des filles qui montent euh, sur des épaules, des gens qui essaient de faire du body surf, même si c'était absolument pas... Des trop euh...
9: sous.
4: Puis euh...
3: Ben, pas tant, considérant que la grosse bière est à 10$, mesdames et messieurs, 10$. C'est
4: pour ça qu'ils ont inventé les prix de drink. Euh, Oui. ce que je n'ai pas Mais moi, fait. je me
3: suis fait fouiller ouais. trois fois, hein, d'ailleurs, avant de rentrer.
4: Ouais, moi, euh, moi, pas, fait bon. que... Euh, moi, j'étais arrivé vers euh, 10h30 parce que je travaillais Puis euh, les gens voulaient pas finir plus tôt à la job. Fait que, en tout cas, j'étais arrivé, euh, c'est ça, peut-être à moitié du, du DJ set Parat venir te rejoindre, à un moment donné, euh, pas qu'il ne me fait pas triper, mais j'avais pas nécessairement plus de fun qu'il faut. Fait qu'on est allé à l'autre petite scène, la scène vidéotron, euh, pour voir César Romero, que je connaissais de nom, euh, qui était là pour faire un espèce de DJ set techno, mais très club en ce sens où euh, c'était pas nécessairement un DJ set de festival, c'est pas là pour que tu danses non-stop ta vie. Je vous dirais c'était plus un une espèce de, de, de set ininterrompu, il y avait jamais de pause. Euh, le gars mixait à peu près à six tracks en même temps, fait qu'avec plusieurs instrumentaux, ce qui lui permettait de faire des, des espèces de transitions de tunes sur cinq minutes, puis tu te rends jamais compte que ça arrive. Euh, un DJ set qui m'a pas mal fait triper, je dirais, assez bien fait, bien conçu euh, pour euh, ce sont comme je disais de l'espèce de techno un peu expérimental un peu euh, un peu par bout, avec des petites percussions brésilienne, fait que j'ai ai bien aimé ce DJ set-là, sinon à parade c'était surtout cool parce qu'il a fini avec comme la tourne la plus connue, de modérate, qui ont coupé en plein milieu parce ouais. que l'heure était finie, c'était triste un peu, les gens commençaient à être oui. sur le de partant en criant tout le monde sautait puis là, euh... bam, ouais.
3: fini rentrez chez vous
4: c'était triste Ouais. et voilà, fait que c'était notre euh, <rire> sorti à Fest, mais on y retourne ce jeudi euh, pour euh, ce jeudi, pas l'autre jeudi peut-être l'autre jeudi, le je 26, 26. Retourne... Ah, c'est ça, c'est dans deux semaines ouais. euh, j'irai peut-être cette semaine euh, puis je vous en donnerai des nouvelles si jamais j'y vais
2: Parfait. Bon, ah, ça ben va. Organiser même ma vie. <rire> On oh, ça va écouter. Le printemps arrivera de la reine, mais juste avant, un des, euh, des oublis fest, festeux, igloo festeux. Un des
4: oublis festeux. Ça, c'est triste,
2: ça. Igloo festeux, là. Robert Robert avec sa chanson Long Beach. De la Reine avec euh, le printemps arrivera. On écoutait juste avant Robert Robert avec la chanson Long Beach. De la Reine, c'était une des nouveautés de cette semaine. Euh, Raph il nous l'a partagé oui. dans le palmarès cette semaine. Oui. Attends, je, il faut, il, ils font partie du palmarès. Oui! oui. Mais, Tout euh, mais oui. là, Mathieu, oui. dans les sorties de la semaine, c'est pas de ça que tu nous
4: parles. Bah, ben, je parle pas tant de sorties du palmarès cette semaine. Malheureusement, ça, ça risque d'arriver euh, occasionnellement.
5: La porte est là. Non. Euh,
4: non, je vais parler d'ambiance peut-être un peu plus, ben là, j'allais dire, d'ambiance plus électronique. Ça l'est un peu pour De La Reine quand il décide de faire ça. Mais euh, <rire> non, trois albums cette semaine. Des nouveautés de Sun, de Run the Jewels et de Bonobo. Je vous l'ai dit au début de l'émission. Le 13 janvier, c'était pas mal une des très grosses dates en sortie musicale cette année euh, Puis bon, ces trois artistes-là ont on, on saisi l'occasion sonne, si vous le connaissiez pas, c'est un artiste euh, londonien qui est établi à Vienne, qui est signé chez 480 Records euh, on le connaît notamment parce qu'il avait travaillé avant de lancer son premier album Tremors en 2014 avec Cry, avec Lana Delry puis avec Banks, fait quand même euh, il fait de l'espèce de pop électronique un peu soul, un peu R&B par moment, et puis là son deuxième album, Renan, est assez down tempo, euh, très calme les, les, les petits reproches que j'aurais pour cet album là, c'est qu'il contient assez peu de surprises, je vous dirais, les, les prods sont très bien faites, euh, sont assez euh, clean, il n'y a pas vraiment de d'erreurs de, majeures même si on reste dans du stock assez minimaliste puis ça enchaîne très bien mais le problème c'est qu'on qu a à la fin de l'album, c'est que finit un peu par se ressembler je dirais qu'il n'y a pas tellement de, de gros singles euh, fait que c'est le genre d'oeuvre que j'invite surtout à écouter en tant qu'album complet ou à simplement se mettre des tournes sur euh, sur euh, Shuffle je pense que dans les deux cas ça se fait assez bien mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de, de pièce que je vous dirais qui ressort surtout sauf peut-être la dernière qui s'appelle Arbor qui est, euh, qui est la plus intéressante à mon avis sur cet album-là euh, auquel je donnerais un 6.5 sur 10 quand même « Run the Jones, le deuxième duo américain qui est rendu assez assez connu avec YLP et Killer Mike. C'est une espèce de, de super euh, groupe euh, hip-hop. Euh, C'est leur troisième album officiel en carrière, « Run The Jones 3 », qui sort après un album de remix qui s'appelle « Meow The Jules », où ils avaient remixé l'entièreté de leur « Run The Jules 2 » avec des samples de chats euh, <rire> suite à une campagne de crowdfunding sur, euh, sur euh, Kickstarter qui avait vraiment trop marché euh, fait que voilà euh, le, ce, ce troisième album-là ils l'ont lancé le 24 décembre sur internet, sur les plateformes de streaming mais officiellement vendredi dernier en sortie physique il est disponible gratuitement sur leur site internet si jamais ça vous tente de même que tous leurs autres euh, albums. Et puis, euh, ben, il est actuellement quand même 35e euh, au Billboard 200, ce qui a étonné tout le monde, y, y compris moi, parce qu'à la base, jour The c'était euh, du hip-hop peut-être plus de hipster puis euh, du hip-hop de blanc aussi, euh, dans le sens où ils vont s'intéresser à une structure très électronique puis surtout à leurs beats, qui sont des beats euh, techno- euh, assez contemporain aussi, puis qui s'éloigne vraiment des tendances actuelles en hip-hop qui sont d'un retour peut-être à une forme souvent plus um plus funky euh, sur cet album-là des featuring de Joy de Danny Brown de Tunde Adebimpe, qui est le chanteur des TV on the radio de Boots de Trina de Kamasi Washington euh, qui est vraiment la meilleure tourne de l'album d'ailleurs celle avec Camassi et de Zach De La Rocha fait que euh, gros euh, gros line-up 7.5 sur 10 pour celle-là puis je vais finir avec euh un des préférés de tout le monde, Bonobo avec son album Migration, album vraiment euh, somptueux irréprochable, sans faute euh, pas grand chose qui m'a fâché là-dessus, nouvel album de Simon Green, donc euh, DJ de Brighton, son sixième euh, signé encore une fois chez Ninja Tune euh, à écouter principalement les featuring de Rye et de Nick Murphy qu'on connaissait auparavant sous le nom de Chet Faker euh, c'est un album sans faute mais qui renouvelle pas vraiment le genre et qui reste assez confortable, donc 8 sur 10 et puis euh, je finis en vous disant que la semaine prochaine, je viendrai vous parler de Heat de, avec le soleil sortant de sa bouche et d'un band de néo metal qui s'appelle Uniform. Fait que voilà.
2: C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. On s'avait écouter Dead Wrong de Sun justement. Je pense que ça l'a frappé fort en studio. Ouais, euh... ben, ouais. Là, ils m'ont obligé à checker.
4: Il, ah, ouais. check il check sera en show le 31 mars. <gasps> le prochain.
5: Oui!
2: Yes. On y va! <rire> Donc, on répète, c'était Dead Wrong de Sun. Je pense que vous voulez l'écrire ou l'inscrire dans votre liste Spotify parce que oui, non, moi, moi c'est déjà hein. fait. Ouais. <rire> oh oui! Raph, agenda Salut. culturel.
5: Ta -la, ta -la -ta. Agenda culturel. Donc, oui, cette semaine, mercredi à 8h30, il y a Vanou au bar Yitz. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le mais... Yitz. Merci, Mathieu. Sur saint qui sera en concert... Euh... Acoustique, Donc, ça c'est un un rendez-vous là-dessus. Et un autre super beau plateau, vendredi à 9h, il y a Chau Sauvage, Zen Bamboo et Mort Rose qui seront en concert à Vitrola à 21h. Ça risque de, de, de déménager et ça risque d'être vraiment cool pour les oreilles. Voilà, j'essaie de trouver un, <rire> un, un mot comme vraiment le fun. Cool à retenir. Donc, vendredi, 21h aussi, à l'espace des mimes, il y a l'arrivée. L'espace Kitt... des mimes. Mimes? Aïe, <rire> <rire> mimes.
4: Ça, c'est Facebook, ah, l'espace des mimes.
5: L'espace des mimes. <rire> Aïe, aïe, mais ma langue a tellement fourchue. Je Les, mine wow. Les mines cacaïstes. Waouh! Waouh, waouh, waouh. L'espace des mêmes. Waouh, waouh. Ma langue est fourchue. Malo, serpentard et oui. tout. Donc, 21h, soirée époque quand même avec Larry Kidd, Joe Rocca, Charlie Schulz aussi. Donc, ça reste... Et c'est qui
4: ça, Joe Rocca?
5: C'est exactement ce que j'allais dire ah, bah, en plus. Voilà. On, ah, dans on se pires. suit dans, dans nos têtes. C'est qui ça, Joe Rocca? Voilà. Euh, Mathieu l'a fait, donc moi j'ai plus d'impact <rire> donc vraiment pour ça c'est les événements musicaux de la semaine il y a une exposition que j'aimerais beaucoup voir aussi c'est celle de Robert Mattelthorpe qui est, est sa dernière semaine, donc jusqu'au 22 janvier. Très belle exposition Provi... ouais, que c'est très très beau, donc je risque d'aller faire un tour, on se voit des des coucous et tout et on, on s'amusera à parler avec la langue fourchue <rire> donc euh, voilà pour ça de mon côté pour euh, l'agenda culturel il y a aussi l'événement de mode. Euh, ben l'événement des fées qu'on a reçu ben tantôt
3: euh, le, parce puisqu'il faut l'entendre ben, de vos bouches euh, au euh, Groove Nation jeudi et vendredi à 19h
2: oui voilà c'est un rendez-vous! <rire> Et voilà, ben, c'est un rendez-vous aussi pour nous pour la semaine prochaine parce qu'on va être là, on va être en forme. Et on a encore un autre rendez-vous à euh, culturel, un autre rendez-vous des sorties de la semaine, un autre rendez-vous de plein de choses qu'on va aller voir. Donc, euh, à la semaine prochaine! Bye! Et bye
4: bye! <musique>